0: Quarta-feira, 1 de junho de 2021, e tivemos ontem uma atuação histórica de Damian Lillard apesar da derrota do seu Portland Trail Blazers. Além disso, tivemos o Brooklyn Nets fechando a série contra o Boston Celtics em 4x1, e tivemos o Phoenix Suns vencendo o Los Angeles Lakers de forma arrasadora. Saiba tudo sobre esses três jogos nessa edição do seu Office 2021. Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o Basqueteiro Office aquele giro, aquele resumo da rodada dos playoffs da NBA. E hoje, vamos falar aí da vitória do Nets, que o classificou para as semifinais, onde enfrentará o Milwaukee Bucks. Falaremos aí da vitória do Denver Nuggets, que agora abriu 3x2 na série, apesar de um jogo histórico de Damian Lillard. E falaremos do Phoenix Suns vencendo o Lakers e fazendo o LeBron James perder pela primeira vez na sua carreira duas partidas consecutivas na primeira rodada de playoffs. Mas antes galera, chegou a hora de falar, dar aqueles recados gerais para você que curte o trabalho aqui do Basqueteiros. Estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba. Então é só nos procurar, nos seguir por lá, que você vai acompanhar nossa cobertura online aqui dos Playoffs, com o Twitter sendo o nosso principal canal de comunicação. Temos esse trabalho agora também aqui no YouTube, no canal Basqueteiros, o antigo canal 3.5 mudou de nome e agora é canal Basqueteiros, então acesse youtube.com.br basqueteiros que você encontra o nosso trabalho em vídeo. E temos também, pessoal, o nosso trabalho em áudio, nosso podcast, nosso carro-chefe, que está disponível no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, ou também na Orelo. E aí a nossa dica, o nosso pedido, é que você baixe o app da Orelo, nos escute por lá, pois a Orelo é uma plataforma que remunera o produtor de conteúdo, dá esse apoio pra gente, simplesmente por você ouvir o podcast lá dentro. Então você pode nos seguir, você pode nos apoiar, fazer um apadrinhamento do podcast, fazer doações, mas só por ouvir o podcast dentro do app da Aurelo, você ajuda o trabalho do Basqueteiros a continuar crescendo. Galera, seguindo em frente então, chegou a hora de falar dos jogos propriamente ditos. É, e a primeira partida que a gente vai comentar é o duelo entre Boston Celtics e Brooklyn Nets que acabou com a vitória do time do Brooklyn, que fechou a série e se classificou para as semifinais. O Nets assumiu a liderança desse jogo pessoal, já no final do primeiro quarto, chegou a abrir 22 pontos de frente e acabou vencendo ali por 123 a 109, com destaque para 17 pontos de contra-ataque do time de Brooklyn contra apenas 9 do time Celta. Além disso, o Brooklyn foi muito bem nos arremessos, acertando 51% no geral, 47% nas bolas de três e 88% nos lances livres. E aí, falando um pouco sobre os motivos dessa classificação, dessa vitória do time do Nets, obviamente ela passa pelo Big 3, que se jogou menos de 10 jogos na temporada regular, já mostrou nesses 5 jogos da série toda a sua força, e mostrou que o time, como o próprio Kyrie Irving disse, está aí fechado, buscando esse título da NBA. O grande nome do Big 3 é, nessa vitória de ontem foi James Harden, que acabou com 34 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, 2 roubos e 2 tocos, acertando 10 em 17 arremessos no geral, 4 em 7 tentativas para 3 pontos e 10 em 11 lances livres, acabando com mais 22 no plus-minus. Ou seja, o Nets venceu por 22 pontos, enquanto o Barb esteve em quadra. E aí, foi seu primeiro triplo-duplo em playoffs com a camisa do Nets, ele se tornou o segundo jogador da história do Brooklyn a ter triplos-duplos em playoffs, ao lado de Jason Kidd, que teve 10, sendo o último lá em 2007, é, e foi o primeiro triplo-duplo com pelo menos 30 pontos de um jogador do Brooklyn. Além disso, ele se tornou o terceiro jogador com mais triplos-duplos com pelo menos 30 pontos em playoffs. É, é, foi o seu terceiro triplo-duplo, na verdade, e ele se tornou o quarto da história, atrás apenas de LeBron James, Oscar Robinson e Russell Westbrook. Seguindo para os outros destaques, Kyrie Irving teve 25 pontos e o melhor plus-minus do time com mais 23. Kevin Durant, apenas 24 pontos com 4 de 6 nas bolas de 3. E Joe Harris e Bruce Brown Jr. contribuíram para, com 10 pontos cada. E no total, o time do Brooklyn teve 15 bolas de 3 em 32 tentativas. Ainda sobre o Big Trio, pessoal, nessa série eles tiveram, fecharam com médias de 85.2 pontos por jogo, o que é a maior pontuação de um trio numa série de playoffs na história da NBA. E é uma curiosidade, esses 85.2 pontos por jogo do trio é um número maior do que os 85 pontos em média do New York Knicks nas finais da NBA em 1999. Indo pro time de Boston, que sofreu demais com na temporada, agora mesmo nos playoffs sem o Jalen Brown, e ainda ficou sem o, o Robert Williams aí, nos dois últimos jogos da série, Jason Tatum brilhou com 32 pontos e 9 rebotes, acertando só 4 de 11 bolas de 3 e terminando com Plus Minus de menos 14 pontos Marcos Smart teve 14 pontos, 7 rebotes, 4 assistências mas acertou apenas uma em 10 tentativas de 3 pontos Romeu Langford contribuiu com 17 pontos Evan Fournier com 18 e Tristan Thompson com 9 pontos e 9 rebotes mas com menos 17 no Plus Minus E aí, o time do Boston teve 11 bolas de 3 em 40 tentativas o que dá ali 27,5% de aproveitamento na sequência, então, dos playoffs, galera, teremos o duelo entre o Brooklyn Nets e o Milwaukee Bucks, com o jogo 1 acontecendo no sábado, dia 5 de junho, às 20 horas e 30 minutos, e ainda não sabemos quem vai transmitir esse jogo aqui pro Brasil, galera. É, e aí é aquele duelo, do Big Three, aí, composto por Harden, Kyrie e Duran, contra Yannis Antetokounmpo, duas vezes MVP, defensor do ano e cracaço, Drew Holiday e Chris Middleton. Quem leva melhor na sua opinião, pessoal? Na temporada, foram três partidas com duas vitórias do Bucks, sendo que essas duas vitórias foram finalzinho da temporada dia 12 e dia 4 de maio, porém, o Brooklyn estava sem James Harden. E nos playoffs, foram três confrontos até agora na história, com duas vitórias do Bucks, mas a última que levou foi o Nets lá no longínquo ano de 2003. Vou soltar meu palpite pra vocês, então. Eu acho que nessa série da Nets, e eu acho que o Brooklyn leva por 4 a 2. Galera, chegou a hora de dar então outro recado para vocês... Que é lembrar vocês da nossa parceria com o portal Jumper Brasil... O Jumper é um portal aí super reconhecido e essa temporada a gente fez essa parceria com eles... Então nosso podcast é divulgado dentro do Jumper sempre que ele sai... Além do Jumper, temos também nossa parceria com a loja O Odyssey... Uma loja de camisetas com estampas criativas, uma linha especial sobre a NBA... Como essa camiseta que eu tô usando aqui do Michael Jordan, repare aí se você não reparou ainda... E se você quer comprar na loja Odyssey com 10% de desconto, é só usar o nosso cupom BASQUETEIROS. Aí você leva essa vantagem dessa parceria nossa com a loja Odyssey. Galera, seguindo em frente então, chegou a hora de falar da segunda partida da noite de ontem, que foi a do, vitória do é, Denver Nuggets sobre o Portland Trail Blazers, em um jogo de duas prorrogações. Vale dizer que o Nuggets se liderou durante quase todo o jogo, mas tinha um cara do outro lado que fez a partida ficar disputada até o final, e aí, no final, é, o Blazers acabou passando ali um pouco no final do terceiro quarto, alguns momentos da prorrogação também ele esteve na frente, mas, no final, vitória do Denver por 140 a 147. Mas se esse jogo teve duas prorrogações, isso se deve a apenas um motivo, e esse motivo se chama Damian Lillard. Lillard acabou o jogo com incríveis 55 pontos, 6 rebotes, 10 assistências, 1 rebote e 3 tocos, acertando 17 em 24 arremessos, 12 em 17 tentativas de bola de 3 e 9 em 10 lances livres em 55 minutos jogados. Desculpa, 52 minutos jogados, dei mais 3 minutos aqui pro Lillard. Mas galera, por que, que esse jogo foi tão histórico? Lillard quebrou o recorde de bolas de 3 da história dos playoffs da NBA com essas 12 bolas, superando o Klay Thompson, que, ti, que teve, tinha o um recorde anterior com 11 bolas de 3, lembrando que o Lillard já tinha tido um jogo de 10 e um de 9 na sequência dessa lista. Foi também a primeira vez que o jogador teve pelo menos 55 pontos e 10 assistências em um jogo de playoffs, a primeira vez que o jogador teve 55 pontos e 10 bolas de 3 em um jogo de playoffs, e é a primeira vez que o jogador teve 55 pontos, 10 assistências e 10 bolas de 3 na história, seja em playoffs ou na temporada regular. E esse número do Lila também foi a sétima maior pontuação da história dos playoffs, igualou a sétima maior pontuação. E a terceira maior pontuação de um jogador da NBA em playoffs em uma derrota. A maior marca, inclusive a maior marca em playoffs, desse cara aqui ó, Michael Jordan uma derrota para o Boston Celtics. Depois tivemos Donovan Mitchell, temporada passada, marcando 57 pontos, numa derrota para o Denver Nuggets. E agora Damian Lillard, marcando 55 pontos e sendo derrotado também pelo Nuggets. Mas falando agora um pouco, fechando esse parênteses Lillard aí por enquanto, e falando do time vencedor, falando do time de Denver, Jokic, mais uma vez, brilhou demais, mostrou aí porque que ele é candidataço ao prêmio de MVP, e acabou com 38 pontos, 11 rebotes, 9 assistências, 1 roubo e 4 tocos sendo que nessa série até agora, nos 5 jogos, Joker tem médias de 32 pontos, 11 rebotes, 4 assistências e 52% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Além do Joker, destaque para Monte Morris, o baixinho aí que veio do banco muito bem e acabou com 28 pontos, 5 assistências e 4 de 9 nas bolas de 3. Michael Porter Jr contribuiu com 26 pontos 12 rebotes e 3 de 5 nas bolas de 3, incluindo aí uma bola ao minuto e meio do final da segunda prorrogação, que deu a vantagem final ali e garantiu essa vitória do time de Denver, enquanto Aaron Gordon teve 14 pontos e 10 rebotes. E aí o time de Denver acabou a partida com 20 em 44 nas bolas de 3, um aproveitamento de 45%, sendo que ele acertou 5 de 7 tentativas para 3 pontos nas duas prorrogações, contra apenas 4 acertos nos cheiros longos em 12 tentados pelo time do Blazers. E aí falando do time do Blazers, galera, Blazers, além de Damian Lillard, Robert Covington foi o segundo setinha do time com 19 pontos e 11 rebotes, acertando 3 de 6 nas bolas de 3, mas perdendo ali uma enterrada decisiva no final do jogo. CJ McCollum teve 18 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, 1 roubo e 2 tocos, mas acertou só duas em 8 bolas de 3 nos minutos que, 51 minutos que ele jogou além de ter cometido um turnover também crucial no fim do jogo, com Damian Lillard no final sendo deixado na mão por Rocco e por McCollum, é, jogou demais e os companheiros não contribuíram ali no final, Norman Powell teve 13 pontos e um plus minus de mais 11 nos 51 minutos que ele jogou, ou seja, o Powell é, deu uma vantagem para o time dele de 11 pontos enquanto ele esteve em quadra, enquanto o Yusuf Nurkut teve 13 pontos e 11 rebotes. Mas como eu falei, no final, Rocco e CJ deixaram Lillard na mão, do outro lado, Michael Porter meteu uma bola decisiva, e aí mesmo com essa partidaça do Dame, Dame Time, mais uma vez, o Denver acabou vencendo. Tendo 23 pontos em segunda chance contra apenas 9 de Portland, e conseguindo 52 rebotes, contra 45 apenas do Blazers. Já o Portland foi muito bem nos contra-ataques, sendo 17 pontos de contra-ataque contra 5, e acertou 21 em 48 bolas de 3. Só que aqui um detalhe, galera. Se a gente for dividir, o Damian Lillard acertou 12 em 17, 70% de aproveitamento, enquanto os restantes dos jogadores do Blazers acertaram 9 de 31, 29% de aproveitamento. E aí, na prorrogação, outra, outro fator que mostra aí o quanto que o Dame jogou sozinho nesse jogo, é que ele teve 17 pontos nas duas prorrogações contra apenas 2 pontos dos seus companheiros, acertando 6 em 8 arremessos contra 1 um de 19 dos jogadores do Portland não chamados Damian Lillard. A série continua, então, com o jogo 6, galera, na quinta-feira, dia 3, às 21 horas, e aqui também não temos ainda informação de quem vai transmitir essa partida aqui no Brasil. Galera, chegou a hora de fazer mais um pedido para vocês, então, que é a hora de falar para vocês... É... Darem aquele like nesse vídeo, é, se inscreverem no canal, ativar as notificações, façam também seu comentário aqui, pessoal. Diga o que você achou dessa partida histórica do Dane, se ele realmente é, sofreu aí carregando o, jogador, o time sozinho, num estilo que ele já fez muito na temporada, mas que Stephen Curry fez muito esse ano. O que vocês acharam dessa vitória do Brooklyn? O que vocês acham? Eles vão passar pelo Bucks, o Bucks vai levar melhor. E o Lakers, fala do Lakers, pois agora chegou a hora da gente falar também sobre a derrota do Los Angeles Lakers. Foi uma derrota, galera, Aca acachapante, avassaladora, Anthony Davis realmente ficou fora por lesão, mas parece que todo o time do Lakers estava fora da partida, fora LeBron James. E aí foi a primeira vez na história da carreira do LeBron em que ele perdeu dois jogos consecutivos numa série de primeira rodada, e é também a primeira vez que ele está atrás do placar após o quinto jogo numa série de primeira rodada. A diferença era de 30 pontos no intervalo do jogo já, o que é o pior déficit numa metade de jogo de playoffs na carreira do LeBron, e o pior déficit do Lakers em um intervalo desde 1992, sendo que o Lakers fez apenas 10 pontos no segundo quarto, e aí depois que o Suns no primeiro quarto passou à frente ali com 11 a 10, eles começaram a atropelar, chegaram a fazer 36 pontos de frente, chegaram a ter uma corrida de 16 a 0 para conseguir essa vitória tranquila por 30 pontos de frente. Foram 29 assistências do Suns contra apenas 14 do Lakers e 44 pontos no Garrafão contra apenas 32 aí do time de Alley. O sextinho do time do Phoenix no jogo foi Devin Booker, com 30 pontos, além de 7 rebotes e 5 assistências. Cameron Payne segue fazendo uma série muito boa, substituindo aí vários minutos do Chris Paul, que está sofrendo ainda com lesão, e terminou com 16 pontos, 7 de 11 no geral e 2 de 4 para 3 pontos. Miles Bridge teve 3 pontos, 6 assistências... 6 rebotes, desculpa. 3 assistências, 3 roubos e 2 tocos. Cameron Johnson ajudou com 11 pontos vindo do banco. Deandre Ayton teve só 8 pontos e 7 rebotes, mas teve mais 25 de plus-minus. E Chris Paul jogou apenas 23 minutos, porque o jogo foi decidido logo cedo. Teve 9 pontos, 4 rebotes e 6 assistências. Mas enquanto aí o Point Goit, enquanto... Chris Paul esteve em quadra. O Phoenix venceu por 34 pontos de diferença. Indo agora para o lado do Lakers, como eu falei, LeBron foi o único jogador que se destacou, fez 24 pontos, sendo 17 no terceiro quarto. Quando o Lakers tentou ali uma reação, mas os outros jogadores não ajudaram LeBron. Ele ainda pegou 5 rebotes, deu 7 assistências, acertou 9 em 19 arremessos e 6 de 10 nas bolas de 3, mas teve um plus-minor de menos 24 nos 32 minutos em que King James esteve em quadra. Caio Kuzma foi o segundo melhor jogador do time com 15 pontos em Horton Tucker, jogou é, bem também, com 11 pontos e 11 rebotes, mas dois caras decepcionaram demais. Além do Marcus Morris, que jogou, foi titular ali na vaga do AD e jogou muito mal também, tivemos Kentavius Caldo e o Pope, Casey P, com 0 pontos, num único arremesso tentado, com plus de menos 19. Sabemos que ele ficou fora do jogo anterior por lesão, talvez não esteja 100%, mas foi uma péssima atuação aí do Casey P. Lembrando que o LeBron, já nessa série, gritou no ouvido do Casey para para ele arremessar mais, e a grande decepção da partida foi Dennis Schroeder, um jogador aí que recusou uma renovação de contrato milionária do time do Lakers, que é, em teoria, o terceiro maior jogador do time, né, atrás do AD que estava fora, e do LeBron, então ontem era um jogo para ele, chamar mais responsabilidade, e brilhar ao lado do LeBron, e o Schroeder acabou com 0 pontos, errando os 9 arremessos que tentou, 4 deles de 3, e teve um plus minus de menos 17 pontos, enquanto o alemão esteve em quadra pelo Lakers. E aí pra sequência da série, galera, a previsão é que o Davis continue fora. Temos que ver aí como é que o Lucas vai reagir na próxima partida, eh, jogando diante da sua torcida para poder se manter vivo ainda e forçar um jogo 7. Sendo que esse jogo 6 acontece na quinta-feira, dia 3, às 23 horas e 30 minutos de Brasília. E ainda não sabemos quem fará a transmissão desse jogo. Galera, indo aqui para a reta final, mais uma vez eu peço o like nesse vídeo se você tá aqui no YouTube. E falo, se você tá no YouTube e é mais fácil ouvir por áudio, é só procurar o podcast. E se você tá no podcast e consegue dar essa força, vai lá no YouTube, assiste o nosso vídeo lá também, que você ajuda a gente a crescer com esse trabalho que tá indo, tá sendo muito legal. Mas galera, reta final, é a hora de falar como é que estão as séries dos playoffs nesse momento. Temos ali o Jazz vencendo o Memphis por 3x1, o empate entre Clippers e Mavs, sendo que esses dois times venceram cada um duas partidas fora de casa. Temos o Denver agora liderando por 3 a 2 a série contra o Portland e o Phoenix liderando a série contra o Lakers por 3 a 2 Já no lado leste, temos o Philadelphia 76ers vencendo por 3 a 1 o time do Washington. Vamos ver se o Embiid joga no próximo jogo ou não. Temos o Hawks fazendo 3 a 1 no time do New York Knicks, com a partida agora indo pro Garden, pra gente ver como é que vai ser essa disputa lá. Temos o Milwaukee Bucks classificado, venceu por 4 a 0 vai Real Miami Heat, na primeira vez na história que o um finalista é varrido na primeira rodada dos playoffs. E temos o Brooklyn Nets vencendo o Celtics e encarando o Bru o, Bu o Bucks, nessa próxima fase. E, pra gente fechar, pessoal, os jogos de hoje, desse dia primeiro, nos playoffs da NBA. É, temos as partidas, o jogo 5, entre Wizards e Philadelphia, às 20 horas Temos o jogo entre Hawks e Knicks, às 20h30, também jogo 5. Temos o Memphis e o Jazz, também no jogo 5, às 22h30. E, e temos Mavs e Clippers, às 23h, é, também no jogo 5. E esses quatro jogos vão passar no Sport TV, então rodada quádrupla no Sport TV hoje pra vocês. além de uma transmissão também na ESPN, do jogo entre Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers. Galera, assim a gente encerra essa, essa transmissão de hoje, esse programa de hoje. É, reforço o convite para você acompanhar nosso Basqueter Off sempre, em áudio ou em vídeo, essa cobertura diária, quente, com esse resumo para você que não conseguiu acompanhar tudo ou quer relembrar o que aconteceu na noite anterior. E vamos em frente, pois tem muito playoff e a gente vai seguir firme e forte aqui até possivelmente dia 22 de julho, quando acabarão as finais da NBA. Então dou aquele recado de sempre pra vocês na minha despedida, se cuidem, cuidem dos seus e cuidem do próximo, e te aguardo aqui no próximo Office. Até lá!